0: Hej och välkommen till den här podcasten Jag heter Golfmange Eller ja, det heter jag ju egentligen inte Jag heter Magnus Men jag spelar ohälsosamt mycket golf Och bygger liksom mitt liv runt just golf Så jag har döpt mig själv till Golfmange Mest för att det inte ska bli några missförstånd Igår publicerade jag mitt första blogginlägg för 2023 på golfmange.se Och det känns riktigt kul att äntligen börja ta tag i året det du lyssnar på nu det är det första avsnittet i min nya podcastserie här på golfmangen.se. jag hoppas att du ska finna glädje i det material som vi lanserar från tid till annan. Podcasten den kommer precis som bloggen med stor säkerhet att dissekera allt mellan himmel och jord. Golfen är ju av sådan natur menar jag att den lever hand i hand med livet i största allmänhet och det tycker jag är viktigt att belysa. Golfen är inte bara en sving, en klupa och en boll. Det är så oerhört mycket mer som spelar in. Under de fyra timmar som det tar att spela en rond tvingas i alla fall jag in i minst 17 olika känslostadier. Och det här är känslor som definitivt påverkar mina resultat. Jag är av uppfattning att det krävs ett helhetsgrepp för mig som golfare och människa för att jag ska kunna bli bättre och skjuta lägre resultat. Och av den anledningen så är det väl på sin plats att prata om alla aspekter av golf också. I mycket större utsträckning än vad som sker idag. Jag är precis som de flesta golfare gediget biten av sporten. Och även om jag har en professionell status som spelare så är jag inte en Justin Thomas, en John Rahm eller en Cameron Smith. Jag är där någonstans mitt emellan, nybörjan och eliten. Min hustru brukar säga att jag lever mina dagar nästan som om jag vore i eliten. Och i viss grad så är väl det sant. För jag spenderar väldigt mycket tid på golfen. Och jag är väldigt disciplinerad i arbetet med att uppfylla mina målsättningar. Men hade jag varit som John Ram eller Cameron Smith så förstår ni nog alla att jag inte hade bott i Trelleborg och stått och dunkat skitiga rangebollar i två graders värme över vintern. Jag vet inte hur dagen har varit för er så här långt, men jag kan berätta att jag själv började dagen med att kontrollera att min bostadsadress var densamma som igår. Det har nämligen blåst fullskalig orkan hela natten här nere i Trelleborg och... Just när det är så så är kanske inte golf det första man tänker på så här i oss. Men det är i min mening nu dags att på allvar börja fokusera på golfåret 2023. Vi har ingen tid att spilla. Vi vill ju komma förberedda till starten. Så med detta sagt tänkte jag kasta mig rakt in i världsgolfen. Alltså den som sänds på tv. Och som du kan kika på om du har antingen via Play eller Discovery+. Plus. Det här är en perfekt möjlighet för dig att hitta inspiration inför säsongen. För inom de närmsta veckorna så radas det upp intressanta tävlingar på de stora torerna. Och det är väl klart att både du och jag ska följa dem och låta oss motiveras. Jag tänkte att vi dock skulle börja med en återblick på de två tävlingar som hittills har spelats i år på PGA-touren. Sedan flyger vi rakt in i det initiala tävlingsprogrammet för PGA-touren för DP World Tour live golf, damernas LPGA Tour och Ladies European Tour. Så häng med. Hawaii. Ni vet den där lilla ön mitt ute i Stilla havet, den som inte ligger nära någonting överhuvudtaget. På denna har de spelats golf och två stycken tävlingar redan i år. Den första tävlingen, Century Tournament of Champions. Den spelades på Plantation Course som är en av banorna inne på Kapalua Resort. Det är en ganska lång men också bred bana som mäter drygt 6950 meter. Vilket gör den till ungefär lika lång som Bassbeck från Swartte. Central Tournament of Champions det är pga sätt, menar jag, att belöna de spelare som har haft ett framgångsrikt föregående år. Det är en de som har vunnit på tornen eller slutat bland de topp 30 på FedEx Cup som blir inbjudna att slåss som en pris på 15 miljoner amerikanska dollar. Och i år så var det bara 39 spelare som dök upp. Den som drog det längsta strået den här gången det var John Rahm, vår spanske vän. Som är en ordentlig spurt, 63 slag eller minus 10, på sista varvet tog sig förbi Colin Morikawa som i sin tur hade något av ett grandioskt sammanbrott menar jag under det sista varvet och faktiskt tappade en ledning med sju slag gentemot Rahm. Så Ram vann med två slag före Morikawa och ytterligare två slag före de båda uppstickarna Tom Hoagie och Max Homa. Som med säkerhet också inkasserar en ganska fet prisscheck. I den andra tävlingen i har på PGA Tour så spelade den på en bana som är Plantation Course raka motsats. Det är en förhållandevis kort bana, den är 6500 meter lång, odiskutabelt platt till terrängen men lite knicksig och trång. Det finns trädkorridorer, ungefär som på Busch Kloster eller Bandama ner på Gran Canaria om ni har varit där och spelat den. Out of Bounce, ja den kommer in i spel lite här, lite där. Inte min favoritbana att titta på kanske, men utan tvivel en formidabel upplevelse för torproffsen. Jag menar, vem säger nej till Hawaii mitt i vintern? Vinnande urstriden på Wai Country Club och Sony Open gick ingen mindre än Sewoo si Kim, Sydkoreanen, som med detta tog sin fjärde titel på PGA-torn. Han gjorde två birdies på de sista två hålen och med det så knep han titeln ett slag före Hayden Buckley. Buckley hade förvisso en 3,5 meters putt för birdie på sista hålet, men den smet vänster. Och tur var väl det för Si Woo Kim, för han har ju ett förskräckligt facit i särspel. Han har nämligen hamnat i särspel tre gånger på toren förut och misslyckats varje gång. Bland annat i ett särspel med fem andra 2021 på Windham Championship. Ett av de mest brutala särspel jag sett tror jag. Och i den väven så var sex spelare inblandade. Bland annat Adam Scott, Kevin Nair Kevin Kissner. Det var väldigt svårt att sitta där till och med i soffan och bara försöka hålla koll på vem som slog vad. Vem som låg var, vems tur det var och allt sånt. Men den gången så tog Kevin Kistner hem bucklan. Så kudos till Siwoo Kim alltså, som hade två starka ronder över helgen. Bägge landade på 64-slag. Han brukar vara ganska het i början av året. För två år sedan så vann han nämligen nästa veckas event, The American Express, på PGA West i La Quinta. Och han gjorde det för, före Patrick Kentley. Personligen tror jag att det här är banor som passar honom, de är ju lite kortare och lite knicksigare. Vad ligger då i pipelinen? Ja, nu när Hawaii är ett minneblott för PGA-turen, åtminstone för det här året, så styr färden till Kalifornien för det som i folkmun kallas för West Coast Swing. Det ska spelas fem tävlingar i västra USA och redan på torsdag kan du som hänger dig till Discovery Plus cirkulera på sportsektionen där och knappa in dig för en titt på The American Express som spelas på PGA West i La Quinta. PGA West. Ja, det är en kär anhalt för min del. Jag var där med min bror för lite drygt fem år sedan och blev helt förälskad. Klubben eller jag vet inte riktigt vad man ska kalla den för. För det är liksom ett konsortium av något slag. Med upp till sex banor inom samma område. Den ligger i alla fall på en plats som garanterar goda förutsättningar stora delar av året. Lite till ingen vind. Varmt och skönt. Och totalt sett i hela Palm springs då så finns det ungefär 130 banor på en yta som är lika stor som Gotland. Jag kan bara rekommendera dig att ta en tur dit och spela på helt sanslösa banor till en relativt schysst prislapp också. Jag tror vi betalade runt 100 dollar per varv och ibland fick man till och med ett bonusvarv gratis på köpet. The American Express brukar inte dra till sig ett särskilt starkt startfält vilket för mig är svårt att förstå. Jag tycker att banorna de spelar på den här tävlingen är hur bra som helst och La Quinta som stad eller som ort är ju inget slumområde heller. Veckan därefter så drar toren några timmar sydväst till San Diego eller La Jolla som det heter. Och då ska Farmers Insurance avgöras på Anrika Torrey Pines. Kom för guds skull ihåg att den tävlingen startar redan på onsdagen den 25 januari och inte på torsdagen som är brukligt. Och varför är det så undrar ni? Jo, det beror på NFL-slutspelen som i vanlig ordning kommer att lamslå hela USA ett antal söndagar framöver. En vecka senare, alltså den 2-5 februari, ja, då är cirkusen uppe på Pebble Beach, lite längre upp i Kalifornien och spelar AT&T Pro-Am. Och den tävlingen den är i min mening en ganska onödig tillställning. Ja, jag tycker att den känns mer som ett gippo än en seriös tävling. Men snegla en stund på den tävlingen. Du kommer garantera att du får se en hel del kändisar som, som inte är golfare. Bill Murray till exempel. Han kan ju mycket väl dyka upp med sina hängslebyxor och färgade handskar. Bara en sån sak. Om inte annat så är ju vyerna från Monterey Bay Peninsula och Carmel Beach till exempel helt bedårande. Jag var här en gång med min hustru och när jag satt på Carmel Beach och såg delfinerna guppa i vattnet och sådär så kände jag instinktivt för att bara stanna kvar där i all evighet. Veckan efter Pebble Beach, ja, då är det dags för ett så kallat elevated event ute i öknen. Och det innebär att i stort sett alla världens bästa spelare, förutom de då som spelar på livegolf, att de kommer att vara på plats och kämpa om andelar i den 20 miljoner dollar stora portmonen. Waste Management Phoenix Open står på agendan och banan som det ska spelas på den heter TPC Scottsdale. Ni känner säkert till den här banan. Det brukar vara en sju helvetes massa människor på plats. De flesta är där för att dricka öl, det ska jag uppriktigt säga. Och de tycker jättemycket om att behandla golfarna som om det vore fotbollsspelare eller liknande, de ser det framför sig. Det sextonde hålet är väldigt känt. Det brukar ofta refereras till som The loudest hole in golf. Det är ett par trehål, inte särskilt långt, som liksom ramats in fullt och helt med, med läktare. Förra året blev det nästan kaos här. Då höll både Harry Higgs och Joel Damon på att slita av sig tröjorna uppe på green. Vilket möttes av jubel och inslängda ölglas och plastflaskor. ingen vacker syn om du frågar mig, men... Det är väl ändå lite rätt åt pga som ju annars är ganska seg och tålig i sin karaktär. The West Coast Swing avslutas sedan med ett besök på Riviera Country Club som ju är en anrik institution. Den ligger i LA och även det här då är ett elevated event med badkar fulla av dollars till de som klarar katten. Personligen tycker jag att Riviera är kanske den bästa banan på toren om man bortser från majorbanorna. Den är ett test för alla de främsta, samtidigt som den är vacker och estetiskt tilltalande. Det finns en hel del hål som gärna dröjer sig kvar på nätinnen. Och sen drar pga turnen vidare till Florida, men det får vi nog prata om en annan gång, för nu ska vi också hinna med att nämna de andra toren. Tror du eller ej, men Henrik Stensson ska göra comeback på DP World Tour den här veckan. Och på torsdag kan ni ta er in på via Play och se hur honom pegga upp i Rolex Series-event som spelas på Yas Links i Abu Dhabi. Försvarande mästaren där är Thomas Peters, den Långe Belgaren. Och sen veckan därpå, då stannar det i stort sett hela startfältet från Abu Dhabi kvar nere i Mellanöstern. För då ska s Dubai Desert Classic spelas på Emirates Golf Club i Dubai. Och den banan den har jag varit att syna till egen person. En väldigt trevlig anläggning och väldigt spännande golffål. Alltid kul att titta på, på tv i alla fall. Det brukar vara ett uppskattat event för många av de europeiska och sydafrikanska elitspelarna, framförallt. Och Victor Hovland, han försvarar titeln där i år. Och sen kommer vi då till Liv Golf, denna uppseendeväckande och otyglade bastard i golffamiljen. Vi har inte hört så mycket ifrån Greg Norman och hans entourage under vintern. Men jag har lyckat, lyckats googla mig till att åtminstone sju av 14 events har bekräftats så långt. Det kommer att bli en mix av olika banor. De kommer att börja i Mayakoba i Mexiko i slutet av februari. För att dra sig vidare till Tusen, mitten på mars. Och sen är det två events. På helt andra orter. En i Adelaide i den 21-23 april, alltså Adelaide i Australien. Och veckan därpå så spelar de i Singapore den 28 30 april. I mitten på maj så är de tillbaka i USA och då är det Tulsa, Oklahoma. Och sen i slutet av juni så tar de plats på Valderrama i Spanien. Bara en månad senare så är de på Greenbrier. Men vi ska inte glömma att det alltså kommer att klämmas in ytterligare sju event här. Förmodligen ligger väl några av dem här till hösten också. Det brukar ju vara så att man spelar i Florida på sluttampen där. Mycket mer än så vet vi inte i dagsläget när det gäller livgolf. Men det skulle förvåna mig om det inte blir någon ny upprivande story inom kort. Till exempel någon högt aktad spelare som ansluter eller så. Vi får väl se. Greg Norman brukar inte vilja göra en slät figur av vare sig själv eller något annat han tar i. Och damerna då? Ja, de är väl lite grann i paus kan man säga. Både i Europa och i USA. Men LPGA-torn den drar igång lite så här. Smyg lite grann nu på torsdag. Och då är det Hilton Grand Vacations Tournament of Champions. Lite likt det här Century Tournament of Champions på Hawaii. Som, som gäller för damarna. Och den, spel, den tävlingen den spelas på Lake Nona utanför Orlando i Florida. Och sen blir det alltså en liten paus till en månad eller så innan det tar fart med tävlingar i både Thailand och Singapore. När det gäller Ladies European Tour så väntar de också på bättre tider känns det som. Det kommer inte vara något spel där från i början på februari. Och då är det en visit till Kenya först och en annan till Marocko. Något att fundera ett slag över här känner jag. Jag tittade lite grann på vilka prispotter de har. Båda de här tävlingarna, både den i Kenya och den i Marocko har då prispengar som ligger strax under en halv miljon euro. Det är inte särskilt mycket när man jämför med herrarnas prisbord såklart. Men desto bättre då när toren drar till Saudiarabien för Aramco Saudi Ladies International- som är ett event som alltså finansieras av samma investeringsfond som Livgolf, om jag har förstått det hela rätt. För här växlas det minsann upp rejält. Då är det 5 miljoner dollar som utgör prisbrott. Alltså 10 gånger mer än normalfallet på damernas Europator. Oavsett den här pengarfrågan så hoppas jag att vi kan se fram emot ett nytt fint golfår för våra svenska damer. Som ju har varit helt fantastiska med Lynn Grant och Maja Stark i spetsen. Så här till sist så skulle jag vilja avsluta med några korta rapporter bara. Några bitar som kan vara intressantare att hålla, hålla reda på. Det spelas ett kval till den europeiska seniortorn just nu. Det sker på Gloria Golf Resort i Belek i Turkiet. Jag har en golfkompis medan jag har krigar som attans för stunden, Micke Hjälte. Enligt uppgift så ska det vara en ganska lång och tuff bana. Vilket är såklart är typiskt så här mitt i vintern för en svensk när det är så svårt på hemmaplan att träna längre. Hur som helst jag önskar mycket lycka till och hoppas att det går vägen. Sen så kanske ni har hört också att Netflix har gett sig in lite grann i golfbranschen. Och det är ju lite inne just nu att Netflix får fri passage rakt in i kändisars hem och vardag. Vi har sett det här med Meghan and Harry till exempel och det har funnits inom Formel 1 också. PGA-touren vill ju såklart inte vara sämre än att man hakar på det tåget så med det sagt så vill jag bara tipsa om att i mitten av februari kommer en sportumentary som heter Full Swing och den kan ni spana in när ni gjort ett dagliga pass på gymmet Rick Anderson som är chief media officer på PGA-tour han har uttalat sig om filmatiseringen och han, som en teaser så säger han så här This documentary will give fans An authentic look into the real lives of our athletes and what it's like to win and lose during a season on the PGA Tour. Lite kryptiskt, vi får väl se vad det där landar i. Och en sista rapport här. Jag tror inte att jag är först ut med det här, det skulle förvåna mig. Men ni har kanske redan sett i sociala medier att en kille vid namn Michael Verity backtrackat John Rams. Senaste 20 ronder matat in hans resultat med course rating och allt annat i det nya handikappssystemet. Baserat på den uträkningen så verkar John Rams handikapp vara plus 13. Plus 13. Man kan undra vad han skulle få för spelhandikapp på Öresund eller Beddinge till exempel. Men ganska säkert är det så att han hade behövt gå under 60 slag för att skrapa ihop sina 36 poäng. Med den funderingen så lämnar jag er för dagen. Vi hörs i baksvingen.